Vi är där Martin Tjejma Tillbaks Ja Eller tillbaks Vi är här Vi är borta Ja, vi är på bortaplan nu Ja, i Stockholm Lite så här, lite min hud Det hänger jag ganska ofta Ja Det är ju inte du lika ofta Nej, inte längre Jag bott här, men det var länge sedan Ja, för du är egentligen mer hud än vad jag är För att jag vill vara hud Ja, min son är född i Stockholm För han är 08 Ja, fast han bodde här i tre månader och sen flyttade han Men han kan, han kan ju säga att han är, att han är en stockholmare. För, han kan stanna, det var för lite för honom. För vad jag, vad jag vet, om man är född i ett annat land, typ som USA, ja. då, då är man amerikan. Ja. Och det spelar ingen roll liksom, att du bor i Stockholm. jag vet inte om det klingar lika hårt att vara född i Stockholm. Jag vet inte. Jo, men eh, Hammarby spelar ju här. Då är man, du, 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 det, det är typ enda laget i världen. Jag vet inte vad det är. Nej, men det, jag ska lära dig allt om fotboll. Men du, nog om mig och dig som vanligt. Du ska alltid prata så mycket om dig själv. Vi har ju en eh, sjuk, grym eh, gäst idag. En ja. person som jag faktiskt ser upp till otroligt mycket. Inte jag. Nej, men det är för du är så jävla ego. Du, du är bara du jämt. Sist jag såg han, då var han smal som en sticka. Ja, du är han stor som berg. Ja, han har du. Han lagt på så mycket muskler. Så passar det nu. Så, så jag tror att han tränar upp för att vi ska komma. För jag snackade med han redan våras och då sa han att vi klarar vilka CS. Ja. Ja. Då börjar han, tror du? Ja, då börjar han träna för att han ska vara jävligt bit i den här Ja. Jag tror det. Men ska du byta in honom nu? Nej, jag tror det. Jag tycker du ska göra det. Det är din idol. Ja, okej då. Jesper Match, va? Ja. Ja, kul. Tack för att du får komma hit. Det är kul. Eller för att ni fick komma hit. Ja, det är lite så här. Det är dina lokaler. Ja, ni hälsar på mig i där jag sitter nu. Ja, jag älskar din så här, efternamn. Match. Ja, det är det, för... det, man tror att det är enkelt men det är fan svårt att uttala. Ja, det är min pappa är från Österrike så han flyttade ja. hit 1972 och blev kär i min mamma. Så, så han var tvungen att flytta hit av kärlek för kärlekens skull. Så det var inte så ni har ingen med Swedish match att göra. Nej, inte kan vara fint att snusa ibland så jag tänkte mer på båtracing tävlingen så här. Det är inte Aha, ni som har startat. Nej, det. nej, det är, det är inte jag som har startat. Nej, ja, det är Det är många bara. som tror det. Ja. Det är du så här släkt med Swedish match liksom. Ja. Ja. Men du har skapat du har startat du var med och skapat något startat något annat. Ett annat var det med. Ja, jag var med och startade Recipe for Men för en här en massa år sedan. Vi dog ju om 2004, men det var ju väldigt mycket jobb innan det. Mm. Eh. Vad är mycket jobb? Hur många? Hur, vilken? Ja, vi först eh, vi satt på ett eh, i en fjällstuga i riksgränsen. Eh, jag och några kompisar som åkte väldigt mycket skidor med på den tiden. Och funderade på fan, den här, det här klimatet när man är utomhus, det sliter ju på huden. Och på den tiden så körde vi den här Niveas blåa bodylotion. Både i håret och på kroppen och i ansiktet. Perfekt uttorkande. Ja, och då funderade vi på varför finns det så mycket grejer för tjejer men ingenting för killar. Och sen kollade vi på något lokalt parfymeri och det enda som fanns då var Biotherm Om. Ja. Som var och är väl fortfarande liksom pionjärer. Nu är de ju marknadsledare inom sitt segment i, I, I världen. Men, men de var väldigt tidigt ute. Och de, då testade vi det och kände att det här är ju bra grejer. Det finns ju faktiskt eh, produkter för, för killar. Men vi tyckte att det var ganska komplicerat. När vi kollade på Biotherm så var det ganska invecklat. Det var långa franska namn och det var, vi tyckte det var, det var för svårt. 
Och då föddes idén att vi skulle skapa ett svenskt hudvårdsmärke anpassat för det nordiska klimatet som var rätt fram och tekniskt. Och så la vi, hade vi väl den idén ett tag och jobbade på fina jobb och hade kostym. Och, men när vi sågs på fredagarna och tog någon after work och drack någon bira så kom den här idén tillbaka. Vi kunde inte riktigt släppa den. Och sen en vacker dag så sågs vi och så sa nej, nu skiter vi det här, nu drar vi igång. Och då, vi hade ju ingen erfarenhet av skönhet eller grooming eller fabriker eller någonting. Så det, det var ju ganska lång startprocess för oss att komma igång. Ganska vågat starta upp någonting. För det fanns ju inte ens en bransch för det. Nej, det fanns ingen bransch. Nej. Och om vi ska hoppa framåt lite grann då, så, så hade vi en designtävling och så... Vi gick runt till en massa reklambyråer som var coola och så frågade jag, kan ni hjälpa oss med det här? Ja, absolut. Och så hade vi en sån här en pitch helt enkelt så olika reklambyråer som fick presentera sina idéer. Och då var det väldigt mycket som var dieseldunkar och Aha. björnar. Och nu Aha. finns det till och med märken med björnar som säljer ganska bra svenska. Ja, det, det gör det. Absolut. Ja. Och, Men kommer de inte ut samtidigt? När kommer när kom de ut? Björnen? Ja. Nej, det kommer det kom ny 2005. Björnen 2004. 2012. Ja, var det så sent? Ja, gud. Så, men i alla fall så, när vi hade fått till designen och allt det här och uh, produktutvecklingen tog ju jäkligt lång tid. För ja. vi, vi Hur många, många produkter startade ni från början? Vi hade fem. Fem stycken? Ja. Och det var? Klänser, eh, ögongel, tvåfuktighetskrämer och en peeling. Ja. Ögongällen, det är en av mina favoritprodukter från ett Ja. Den och en ny produkt, men den har du nog inte varit med skapat. Nej, är det peelingen, eller? Ja, ja, jag, var, see you, see you. ja jag var med och startade upp den, men jag slutförde. Ja, den är riktigt, riktigt bra. Ja. Mm. Men vem har hjälpt att ta fram produkterna? För du är ändå inte... Om du har Nej, en... vi, vi hittade en kemist i Mora som heter Lars-Henrik Estelius. Som hade jobbat och forskat på Ytkemiska institutet i en massa år. Så han var, han var väldigt, väldigt vass. Och första gången vi träffade honom så var det verkligen den här natti professorkänslan. Då hade han liksom dubbla glasögon och vit rock och yvigt hår. Mm. Men utvecklingsfasen var, den var fruktansvärt jobbig och den tog väldigt mycket längre tid än vad vi hade Det var väl det enda vi förstod var väl att om vi ska konkurrera med Biotherm som liksom var det enda märket som har L'Oreal i ryggen, då är vi mm. tvungna att göra något som är minst lika bra. Och prismässigt, hur låg ni låg, låg ni samma pris? Nej, vi låg lite under dem. Ah. Eh, tanken var att vara lite billigare, men lika bra. Men det var Eller medvetet, bättre. och det var ja, ett val för att ja. kunna ta sig in någonstans. Kunna ta sig in. Eh, men sen när vi hade gjort hela produktutvecklingen och designen, då, då fick vi de första eh, 10 000 flaskorna där vi skulle fylla klänser till. Och så fyller vi dem. Och så testar vi klänsen och så blir man alltid lite blöt om händerna och ja. det rinner lite tål och så faller hela vita trycket bort från, äh, från flaskan. Äh, så klänsen löste upp trycket så trycket var dåligt gjort. Ja. Så det var ju bara att slänga 10 000 flaskor och äh, skita i lanseringen och börja, börja om. Liksom. Skjuta på allt. Kände du då att fan jag har dragit, jag har gjort rätt val. Nej, då kände jag, fan vad det var skönt att ha en bra lön och gå runt i kostym på, på Stureplan. <laughs> Men när du hade dem, till slut så fick ni fem produkter. Ja. Vad va hände sen? 
Nej, vad hände sen? För det eftersom jag hade ju inte träffat en inköpare hela mitt liv. Så jag plockade upp telefonen och så ringde jag till Olens Och så ringde jag till NK. Och så ringde jag till Kix. Och Kix var ju helt annorlunda på den tiden. Det ägdes ju av Coop, tror jag. Det såldes ju sen till Axel Jonsson och blev en del av Axtors. Mm. Men det var ju ingen som var intresserad. Så det var tvär, tvär stopp. Jag vet, jag vet vilken er, först, er första kund var. Ja, och det ska hon ju ha evig tacksamhet för. Och det, det var ju så lustigt, för vi var också hennes första leverantör. Och det var ju Karin på Grooming och Bergstor. Ja. Och vi satt med henne åt en pizza och båda var väl lika frustrerade. Hon fick inte in några varor. Och vi hade inga kunder så vi kände att ja, det här var ju, var ju kul. Så, så Karin och Jimmy har ju alltid supportat oss och vi har ju försökt att stötta dem så mycket vi har kunnat också. För de, de har verkligen haft en passion för hela segmentet och orkat, orkat driva på i, i bra och dåliga tider. Ja, verkligen. Men då fick ni in då oss henne, eller oss dem. Ja. Lossnade då? Eller? Alltså, för ni Nej, gjorde en jävla resa 2005. Ja. Nu är det, det, är tio, det är bara tio år sedan. Ja. Uh, och jag, jag, vet, jag vet ungefär vad det omsättningen var det året ja. 2016. Ja. Det, det, är ju en, det är ju en resa som är ja. helt galen. Ni, ni var bara uppe i 30 miljoner omsättning för va? Ja, det tror jag aldrig vi har riktigt offentliggjort vad, vad recipeportföljen omsätter. Och nu är jag inte delägare längre. Så Då skiter vi vilket. Nej, jag ska inte lägga mig i det eller prata om deras siffror. Det, det blir fel. Men, det var mycket pengar. Ja, det var mycket pengar. Mm. Men, men det... Det var, vi hade några sådana här knep eftersom min partner då, en av mina partners, Jesper Rönnbäck, hade jobbat på Dagens Industri så var han ganska slipad på pressarbetet. Ja. Så vi tänkte att nej, men om vi ingen vill ta in oss så får vi på något sätt skapa lite bass kring varumärket. Så vi började slipa på pressreleaser och, och dra den här historien om vi var skidåkare och vi hade det nordiska klimatet och det behövs någonting för killar. Och det här sam- det pressarbetet gav resultat ganska snabbt. Och eh, det här sammanföljer lite grann med att Ljungberg och Bäcken blev modikoner. Ja, Tidigare så var ju fotbollsspelarna liksom bara så här ganska svettiga typer. Men Bäcken då kom det verkligen här mans skönhetsidealet fram på ett helt annat sätt. Ja, han bröt ju ny mark och Ljungberg färgade luggen röd. Ah, och... det. <laughs> ja, men det hände grejer och då, då ska vi komma ihåg att Café på den tiden hade ju halvnakna tjejer på framsidan. King fanns inte. Slits eh, var ju Cafés konkurrent som, som kanske var ännu... Förstår du länge sedan här var ah, ja, ja, grejen är, ja, nu börjar jag ju förstå hur länge sedan, hur tidigare ni var. Ja. Men, men, men då har jag pratat café och nakna tjejer. Ja. Det Eller slits, liksom. 2004, Ljungberg. Alltså, jag var tvungen att tänka att vem, vem fan Ljungberg var. Ja. Men han var ju den här rödtotten. Ja. Men då, då börjar man nästan undra, hur gammal är du? Jag är 45. Ja, det är inte så jävla gammal, det var väldigt tidiga. Ja, vi... 24, nej, vem var det? 34? Ja, det är någonting sånt. Ja. Nej, fan, jag var yngre. Jag var under 30. Vet, det här är 15 år sedan. Om du är 40, vad säger du? 40? Nej, vi drog i väl produktutväxlingen 2002 och jag är född 73 så jag måste väl vara 29. Då. Men då, ni körde produktutvecklingen tre år. Typ ja, två, ja, två, tre år innan ja, ni fick ut. Ja. Alltså fy fan vad länge. Det, ja, det, då, då jobbar ju jag och Jeppe extra som flyktskubbar. 
Ah. Vi, vi hade ju fina akademiska examen och, och allt det där och Jeppe hade ju sagt upp sig från dagens industri men det är klart det var ju inte jättekul att åka till Örebro och flytta lager i dygnet runt för att få ihop det hyran liksom. det, men det är det någonting man liksom så här, det är ju en riktig klyscha men eh, att starta upp någonting det vet ju du också som man startar upp ett, ett eget märke det, det innebär ju uppoffringar ja. alltså eh, och, och och vi har väl sagt det ibland att ja, vi säger att vi vill bygga ett varumärke men är vi verkligen villiga att offra det som krävs? Mm. Och det tror jag är någonting som alla ska fundera på om man vill bli entreprenör och starta upp någonting. Ja, det vore jättekul att göra det här. Men är jag verkligen villig att offra det som krävs? Det är roligt. Jag pratade med han som startade upp dig hard också. När han klev av. Det var lite grann det han var inne på också. Att folk ser bara, att, att, ser bara framgången. Sen ser jag bara men att, att man har jobbat tio år dagarna aldrig tagit semester. Det är liksom ingen som... Nej, det, de, de grejerna kommer inte fram. Nej, men jag, jag, jag brukar ha en regel. Jag, jag säger ju alltid till mina vänner. Bara, för att vara entreprenör så är det två enkla regler. Alla dagar är måndagar. Och alla timmar är arbetstimmar. Du kan inte välja. Bara, jag är lördag nu. Ska jag ta det lugnt? Nej, nej, nej. nej. Säger de om du ska jobba så jobbar du. Ja. Och speciellt i en startup. Så det, jag förstår precis vad du menar. Eh, men ett... Ett annat knep vi körde då, det var ju att eh, vi sa till alla våra polare att om de går till NK och frågar efter recipe för mig så kom, kan, de dra ett, kan de dra ett sms så ska vi sätta upp då på en, en biralista. Så fick man en stor stark när man hade varit frågat efter recipe för mig. Och det finns ju en inköpare som är kvar där, fortfarande som heter Linda Damberg som också är en person som, som ska ha all heder för att hon har lyft fram grooming och manlig skönhet i, mm. i alla år. För hon har ju byggt manlig på på NK i Stockholm och varit var ansvarig för inköp där i väldigt, väldigt länge. Men, men när du fick in oss kvar, hur, alltså, när, kom nästa, när lossnade det där själva? Nej, men det var, jag skulle säga att det var när vi kom in på NK. Ah, För när vi kom in på NK och vi hade frågat, och, och Linda ringde mig och sa Ja, det, vi har fått väldigt mycket frågan på Recipe för Män här. Ja, det var det bra. Kan du komma ner så kanske vi kan titta på en hylla. Och då... Det är bara killar i 30-årsåldern ja. som ser ut ungefär som du. Ja. Nej, men det, det skulle jag säga var startskottet. För när vi kom in där... Uh, kort därefter så vågade Olens ta steget på de största husen och sen uh, kom Kix kanske ett år eller ett och ett halvt år efter det uh, och det, det var väl startskottet men sen finns det några internationella hållpunkter också när vi stod på någon mässa i Bologna mm. och uh, Recipe hade en ganska, eller har en distinkt design och, och såg lite annorlunda ut på den tiden uh, och då kom det fram de här Le Bon Marché, eh, Vici Corso Como från Milano. Alltså ikoniska butiker som gillade designen. Mm. Så vi hade ju flyt i början att vi kom ut på jävligt kräntiga ställen internationellt som gjorde att det blev fingar på vatten. Ja, just det. Och då kom ni in på mer ställen i Sverige också. Då kom man in på fler ställen i Sverige för att du får en legitimitet om du gör det bra utomlands på något sätt. Men nu kan jag säga går man in på stället som har manlig skönhet nu så är ju, det är ju Bulldog och Recipformen som är överallt. överallt. Det är de två varumärkena som alla har. Ja. Uh, känns det som. Ja, det, de finns ju på alla samtliga apotek. Då, så. Ja. Mm. Eh, har man inte Recipformen då känns det inte, då, då, då är man inte trovärdig. De är inte trovärdiga sortiment. 
Uh-huh. Men ni har ju, alltså, ni, om man tänker, ni har ju inget stort sortiment då. Ja, det nu har inte jag riktigt koll, men det är väl ett 20-25-tal produkter skulle mm. jag säga. Och det är inte jätte, jätte... Nej, vi, vi har väl hela tiden tänkt att det ska finnas eh, en typ av simplicity att det inte ska komplicera till det för mycket. Nej. Eh, och sen har ju vi valt, eller de har valt, vi valde, nu är inte jag kvar längre, men att inte göra till exempel skäggoljor i olika dofter eller parfumeringar och sådär. Då, då får du ju ett lite mer begränsat sortiment. Mm. Men... Hur kändes det när, när du skulle sälja? Hur gick det till? Alltså, hur, hur, kom, hur växte beslutet fram? Vilka var det som kom? Alltså, fick ni kontakt? Kontaktade eh, de nej, men jag, jag kände väl att när det var dags för mig att kliva av det var väl när jag kände att bolaget hade blivit så pass stort att jag tyckte att min eh, det här entreprenörsdrivet och att starta upp någonting mm. det försvann lite grann med storleken. Du vi hade placerat hundra miljoner av det tillsammans med två nya partners, Johan och Per, byggt en fantastisk fin fabrik i Falun som är state of the art. Som är GMP och ISO 14001, ISO 9001, de gör ekosert. Och när vi hade gjort hela den transformationen... ISO 9000, vad är det för något? Det är kvalitetscertifieringar. Alltså ja. Det görs externa revideringar av att du sköter fabriken. Sköter, då. Sköter fabriken. Om man har visat rutinen med hur man ska tvätta ja, händerna. Ja, tvätta händerna, intag av råvaror, pappersdokumentation. Det är, alltså det är hemskt tidskrävande att följa de här ja. ISO-standarderna. Men då blir det en, en säker produkt. Ja, det gör ju att du får kunder som vill producera hos dig som är ute efter kvalitet. Mm. Men om jag fattar, ni, ni, ha, ni hade er egna, en egen fabrik? Ja. ja, egen fabrik i Falun som, som idag är en av de ledande i norra Europa skulle jag säga. Mm. Egna kemister, eget labb och det var ju väldigt viktigt för SCP att vi kunde titta folk i ögonen och säga, ja oh, men vi har egna kemister. Mm. Det här är ingen private label produkt som jag åkt till Kina och beställt ifrån något labb som ingen har varit på. Som du inte har en aning om vad det är i grejerna. Utan... Det är eget framtag. Ja, men är du journalist. Du kan få hänga med upp och så kan du få se när vi blandar och Du kan få träffa våra kemister. Mm. Och det, det tror jag är en, en styrka som, som varumärket kanske inte riktigt har fått fram beslutkunden. Men det, det är i alla fall en väldigt ett skönt backbone för varumärket att ha egna kemister. Mm. Ja, det är grymt. Det är, det är, det är hatten av. Att, eh... Men det, det jag kände i alla fall det var att när, när bolaget växte och det blir mer administration och mer, eh, mer personal, då tappade jag den här känslan för nybyggare. Mm. Att gå ut med liksom byxan i skogen och hugga ner det första trädet och ta av barken och börja bygga ett litet hus. Eh, det försvann lite grann. Eh, bolaget passerar hundra miljoner i omsättning och man, man börjar känna att eh, det här är ju någonting nytt och det är kanske är dags för andra att förvalta det. Mm. Och, då, och sen är det ju en lång process. Det, 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 det är ju inte gratis. Nej, alla vet ju också att har du byggt upp någonting som du har kämpat med som en idiot i 15 år. Som är din baby. Det är emotionellt att lämna det. Mm. Så det, det var en lång process i hjärnan att, att våga ta steget. Ja, det gör man inte en handlandning bara. Nej, det gör man inte. Och sen ska det vara rätt pris. Att du ska genomgå en försäljningsprocess så du ska ha rätt värdering enligt både dig och, och köparen. Mm. Och sen ska det vara rätt timing och så har du hela den privata aspekten. Vad ska jag göra sen? Mm. 
Så, så det har ju varit väldigt skönt nu att ha en period av ledighet och, och fundera på livet. Mm. Men vilka var det som köpte upp det nu? Ja, det var en blandning av andra ägare och kan man säga ett gäng med investerare som är närstående till, till nuvarande management. Så det var kanske 15-20 personer och bolag som, som köpte in sig. Så det, Oj jävlar! Så vi gjorde, det var många, många avtal vi skrev med olika köpare. Åh oh, herregud! Mm. Men för att skapa upp som tar vara med. Hur, hur intresserad var du av, av den här typen av produkter innan? Jag var inte, inte superintresserad. Men jag blev ju helt manisk efter när vi började komma igång med produktutvecklingen. Men de där tre första åren då? Ja, det, det, blir ju en, det blev en liten besatthet att göra bra grejer som folk skulle kunna köpa. Och nu med tiden har du blivit mer och mer intresserad? Ja, absolut. Jag tycker fortfarande det är jätteroligt att följa groomingmarknaden nära. Och det... Hur har du sett på den? Hur har den utvecklats tycker du i Sverige? Ja, det... Om vi bara kollar Sverige, hur tycker du att svenska groomingmarknaden har utvecklats? Ja, det... 2005 var den ju nästan obefintlig. Då var den obefintlig och då var det ju... Då var det kanske nästan lite mer tekniskt. Ja. Jag skulle vilja påstå att när vi kom och sen senare kom Shiseido och sen kom Lancome som ja. sen lade ner. Ja, sen kom Boss som sen lade ner. Ja, just det. Sen kom Jean-Paul Gaultier som sen lade ner. Men många av de här franska märkena som antingen hade ett ursprung i hudvård på tjejsidan eller ifrån fashion på något sätt och parfymsängen. Ja. De gjorde ganska komplicerade grejer. Och sen kom Bulldoggen till Tack. 2008 kanske. Ja, det är osäkert. Det kan nog ha varit lite senare till och med. Men, men då gick det ju mera mot simplicity och enklare och mer ja. rätt fram. Och sen tog det ju fart med skägg. Ja. Och det var väl det, är väl det stora paradigmskiftet. Och det, det gjorde ju att det blev väldigt mycket enklare för killar som var... Ja, om man ska säga, ville vara lite coola att använda den här typen av produkter. Skägget var ju legitimerade ju att börja använda den här typen av grejer. Grymt ändå, det är ju... Alltså man, man, jag, jag är så tyst för jag kan inte vara tyst. Men jag, jag, du, du har aldrig varit så här tyst. Nej, men jag tycker, det här, är, jag tycker det här är så otroligt intressant för att det är ju en jäkla resa. Ni, ni var ju pionärer, ni var först. Ni fick kämpa. Det tog tre år innan ni tog fram produkt. Personligen när det tar över sex månader när en produkt ska ta fram så vill jag mörda semisterna. Jag tycker att de är helt värdelösa efter att de inte har kunnat leverera en enda produkt efter två veckor. Då vill jag åka ner till fabriken och bara strypa dem. Men tre år, då hade jag gett upp för länge sedan. Hur orkade du? Nej, men vi orkade nog inte ibland. Uh, och det konstiga som, som vi har diskuterat lite grann med retroperspektiv på något sätt det är ju att hur kunde vi hur kunde vi inte komma på idén på riktigt att ge upp alltså varför gav vi inte upp när vi liksom, det måste kosta multer med pengar ja och det, dels pengar men också försöket att i början, ingen vill köpa dina grejer. Nej. Du har lagt så sjukt mycket tid, pengar, belånat dig själv. Vi hade ju inte en massa flis som vi kunde liksom... Det, var ju, det här var ju på liv eller död lite grann. Hade det gått åt peppan så hade det kostat oss mycket stålar. Ja. 
Och sen <hör> började jag sälja och så Karin, ja absolut de var första kunden, de köpte kanske någon månad för 5000 spänn och sen så kollar man så här, ja den här månaden har vi sålt för 8000 kronor. Ja det är, det är en jävligt bra mål måste Tre års förarbete och så säljer vi för 8000 kronor. Ja och det är, då, då hade vi, så skaffade vi ett, först satt vi min gamla lägenhet, sen skaffade vi ett litet kontor. Då hade vi, kontoret kanske var på riktigt 6 kvadratmeter. Men det var ganska högt i tak så köpte vi sådana här hyllplan som vi satt hela vägen upp till taket. Mm. Och så kom vi in på en kund som krävde att ha B-pack 6. Och vi fattade inte ens vad B-pack var. <laughs> För Karin och de hade ju bara köpt enstaka produkter. Så då gick vi bort till Sabis i fältöversten. Och så köpte vi gladpack. Vanligt sånt där som man täcker över en gammal pizza med hemma i ja. kylen. Och så stod vi i ett konferensrum och rullade in sexpack. Och tejpade igen med tejp. För att oh, kunden ville ha Så det var... <laughs> det var... Ja. Nej, det, har, det finns många sådana där historier hur man kollar tillbaka och fattar inte hur orkade vi och varför gav vi inte upp. Nej, när kunde ni börja känna att nu börjar vi få in pengar och vi ändå kan känna oss nöjda och leva på det? Ja, vi tog väl ut en lön på typ 15-16 000 efter vi kom in på Kix. Så när vi kom in på Kix så fick den insorteringen som var ett par hundra butiker då... Då kunde vi väl i alla fall leva på det. Och det var 2006-2007 kanske. Så det var ändå fem år efter ja. ni drog igång ja. då. Du, min fråga till dig då. då, då Våran produkter finns ju lite något liknande kicksbutiker runt om i världen. Och jag upplever ju det är helt banalt för att de är så kasta på att sälja herrprodukter. Ja. Eh, Kix känns exakt som en bostbutik i Köpenhamn. Ja. Hur kunde ni sälja produkter där? Alltså, nej, det är... Det är, inte, det är inte många hundra lappar om... Min... Nej, jag, jag tror att hade jag startat ett märke idag så hade jag fokuserat på de kunderna som kan sälja produkterna ordentligt. Mm. Sen, Kix har ju varit en superpartner till oss i alla år. Men det är ju uttalat från Kix att mannen inte är deras primära målgrupp. Nej. Och när mannen inte är den primära målgruppen då kommer inte personalen heller. Det genomsyras ju inte till personalen. Men vi, vi gnetade på, vi var ute mycket hos personalen och försökte förklara vad produkterna gjorde. Och, och har lagt mycket tid på utbildningar även på kunder som inte har så jättemycket potential och försökt skapa relationer med kunderna. Det men har ni gjort egna säljutbildningar då? För ni är ju inga säljare i grunden? Eller Nej, bara? vi har gjort egna säljutbildningar. Ja. Och... Och för vad, kommer, vad, ni, vad har ni för bakgrund egentligen? Jag har jobbat med hotellfastigheter och utveckling av restauranger och köp och sälj av hotell och krogar. Ja. Micke har jobbat i finansbranschen och Jeppe var journalist. Så det var egentligen helt, en helt annan... Ja, vi fattade ju ingenting av det här. Men vad var din roll då? Jag var ju säljaren. Säljaren? Och lite grann utbildaren som skulle övertyga personalen i butik om att det här var... Bra skit. Det här var bra grejer. Och så sitter du här 15 år senare. Ja, det är, det är svindlande. Mm. Speciellt när man tänker på vad jag är om 15 år framåt. Då är jag 60 bast. Så det är ju... När, när, man, när man har ett sånt här... Kan inte du tycka att det är lite synd att 
du, du kommer ju aldrig kunna göra någon sån resa igen. Jo, det, det kan man ju sakna, men jag, jag skulle ju aldrig vilja ta den liksom personliga finansiella risken igen. Det skulle jag aldrig våga. Nej. Nu har jag familj och barn och... Nu sitter jag helt annan. Men ja, just det där att bygga från noll till massor. Eh, jo, det, det är klart att det, det är roligt. Och det är ju, som jag sa, ett av, en av anledningarna till att jag sålde också. Att jag ville hitta på någonting nytt och börja om. Ja. Du känner att det är suget efter att jobba dygnet runt och kom tillbaka igen? Ja, och suget efter att skapa någonting. Men, hur, men hur mycket personal hade du? Uh, när jag slutade var det väl knappt 50 Personalfrågor tar mycket tid Och vi hade ja. ingen dedikerad HR heller och det, 50 personer, ja och Det är klart att de flesta var i, i fabriken i Falun Och jag satt i Stockholm Så det, det, det var väl Johan och Per som, som hade mer ansvar för det Men, men det, personalfrågor är ju av, av vikt Och det tror jag man måste älska för att orka och jag är ingen ren HR-människa Jag gillar att träffa kunder Och utveckla varumärken HR är inte min grej Jag vet precis vad du menar med mig. Jag, har, jag sitter i samma sitt Men vad händer nu då? Nu har du byggt stått ja. Var det lite vd och... Ja men nu håller jag på Och grubblar på framtiden Vad jag ska hitta på Och har väl två, två grejer på gång ja. Som är, vi ska försöka hinna med Att göra någonting av Under den här hösten. Det är Recipe for Women. Recipe for Women, ja. Nej, men innan vi går vidare till hans avslut, jag måste ändå så få fram den här alltså receptkänslan på produkterna. Ja. Det är nu väldigt unik. Ja. När kom den? Det var en... Äh, namnet hade vi äh, och då när vi hade den här designtävlingen så var det en kille som heter Petros Tassanis som gjorde den här etiketten som var en flört med recept belagda etiketten som du, som du är inne på. Och när han gjorde den designen tillsammans med det här tekniska eh, använda helvetiska noj som typsnitt som är liksom det här det stelaste och, och tristaste men också det snyggaste typsnittet som finns. Det, det, det skapade det och det var just för att skapa en trovärdighet. Vi, vi kunde inte fronta med oss själva att vi var några coola killar eller någonting sånt. Utan vi var tvungna att göra en produkt som skulle vara trovärdig. Mm. Uh, och och i, i början hade vi till och med sådana här bipacksteglar som skulle se ut som de gör när man får en medicin. Sådana här vikta, tunna papper med en massa, massa text för att skapa den här känslan. Mm. Men det, det strök ju sen för att det var ingen som läste det. Men skiljer sig väldigt mycket från första design för det har jag aldrig sett nämligen. Jag har ju alltid sett den här röda och vita. Nej, det, det var väldigt likt det röda och vita. Det var det? Ja. Har du sett den? Jag tror inte. Jag har ja, det... vita bara. Ja. Ja. Nej, men det, det är väldigt likt det. Det är det? Ja. Och det är otroligt att den designen som Petros gjorde uh, den... Uh, att den har orkat överleva i 15 år, det är ganska otroligt. Men det, men det, och det är egentligen ingen reklambyrå som har hjälpt Nej, honom. Han var ju en äh, guldäggsvinnare. Han finns tyvärr inte med oss längre. Han, äh, han blev sjuk sen äh, och fick, äh, fick nog av, av jordelivet. Mm. Och, äh, 
han, han gick, gick vidare till nya äventyr Men han var ju en gudabegåvad designer Och hade varit, eh, vunnit priser och, och var ju jätte, jätteduktig Men han gjorde ju det här som ett sidoprojekt Medan han var sjukskriven Okej okay. Så det, vi har väldigt mycket att tacka, tacka Petrus för För det, det han gjorde för varumärken Med den identiteten som gjorde att inköparna på Selfridges och Corsocomo eller Bon Marché fick upp ögonen för det. Det var ju helt extremt. Det, ut, utan den designen hade vi aldrig kommit så långt. Nej. Men produkterna i sig är ju också väldigt bra. Jag har ju testat några. Ja. Jag är ju lite nörd och gillar att testa ja. produkter och se hur, du, hur de känns. De är ju väldigt bra som du säger. Precis som du tar upp att ni vill ju vara som konkurrenterna. Ni vill inte ja. vara sämre och kemisterna har gjort en väldigt bra. Men var ni provdockar själva? Eller? Ja, vi hade en fokusgrupp på ungefär 60 killar som vi kontinuerligt frågade. Luktade för mycket? Luktade för lite? Kladdare? Är du nöjd med parfymen? Men var det hittat som fokusgrupp på den tiden kring det här? Var det Nej, det var ju... Att hitta den och fråga dem, det var ju ganska enkelt. Men att få in resultaten av dem och att de skulle göra ett ambitiöst jobb, det var ju inte riktigt. Men man måste ju ha kunskapen till att kunna lämna ett bra... Ja, men det var ju både rookies och sådana som, uh, som inte fattade någonting. En kille ringde, jag kommer ihåg, det var precis i början när vi testade peelingen. Då hade vi inte uh, sveriska peelingkorn från, från silikon, utan då hade vi persikokärnor. Och han ringde efter tre dagar och så bara, den här produkten känns skitskön i ansiktet, men jag blir jäkligt rädd. Så, ja, men hur använder du den? Nej, men jag kör den varje dag, nuggar ansiktet. <laughs> Och då förstod man ju också vikten av den här pedagogiken när du säljer till en kille att du måste vara väldigt enkel och du måste förklara på ett enkelt sätt hur du använder produkter. Han, 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 han tyckte ju det var hur skönt som helst att gnugga det där ansiktet, men han var ju helt röd. Ja. Ja, men vi, har, vi har också en ansiktsbildning och den får vi också här. Nu, nu, nu är jag illrömd för att få sår i ansiktet. Aha, hur har du använt den då? Nej, precis som du säger, använd den varje dag i två veckor. Ja. Men med gud, nej, vänner, nej, 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 nej. En gång i veckan på sin höjd liksom. Ja. Eh, så att när man, när man säljer produkter till män så måste man vara så superpedagogisk och genom verkligen steg för steg. Ja, vi har ju haft kunder som har blivit helt röda i ansiktet för att de har använt en klänser som en fuktighetskräm. Alltså vi har ju... Det, det finns alla varianter Så ni, det var ni som började lära upp killen skulle jag. Ja men vi har i alla fall I, i Sverige alla fall. Ja vi har i alla fall varit en stor del av det och, 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 Har du upplevt att det är någon som har tagit efter Eller någon som har kopierat det Tycker du Ja vi har ju haft äh, Asiatiska äh, Rena kopior alltså, i, I Korea så gjordes det ju En ren counterfeit på våra produkter äh, Och det upptäckte jag av en slump när jag gjorde en googling på Recipe for Men så såg jag en produkt som bara Fan, det där är ju ingen riktig recipe-produkt. Men Nej. den såg exakt ut som vår, men den var översatt med någon konstig Google Translate. Och så var det någon två i ett kräm, en cleanser och Nej, vad fan var det? en rak produkt och en cleanser i ett eller någonting. Um... Då, exakt samma layout. Exakt samma, så då var det bara att dra igång hela advokatgrejen och börja... Men jag tror med ganska stor säkerhet att det var vår distributör i Korea som skarvade lite grann och gjorde egna produkter på sidan ja, om som han tyckte saknades. <laughs> oh. Men annars så, utan att nämna några namn så har vi väl sett några internationella märken som har gjort saker rätt av som vi har gjort. 
Ja, men då känner du, kan du känna att du är stolt över att... Ja, är... det är klart, det är klart man är... Nu när han har sålt det så bryr han sig inte. Ja, nu är det färdigt. Ja, men det är ju det. När man blir kop- den dagen man blir kopierad, då har man gjort någonting jävligt bra. Ja, mm. så, så är det. Men det är, när man är mitt i det och borrar ner huvudet är man ju mest förbannad. Ja, mm. såklart. Men det är ett jävla bra kvitt att ta till det uppskattat. Ja, ja, ja för andra ja. ja. <laughs> ja. Men... Då kan man säga att du har egentligen inget med den nya designen att göra, alltså de, de nya produkterna de har släppt. Nej, jag var ju med och tog fram Raw Naturals, det som är lite billigare, lite naturligare varianten. Jag var med och tog fram Care of Recipe för män, men sedan ungefär ett år så är inte jag delaktig i produktutvecklingen. Så, så vart, vart det tar vägen nu, det, det har jag ingen insyn i. Nej, nej, nej men det, det förstår jag. Ja. Och när gick det ut exakt? När tog du steget ur bolaget? Jag lämnade bolaget helt uh, sista december. Sista december. Och egentligen den gamla teamet helt borta nu va? Du och uh, vdn och... Ja, uh, jag och Micke har lämnat Jeppe kvar och Johan och Per uh, som uh, har hand med om fabriken är, uh, är också kvar. Okej. Okay. Men äger de någonting? Ja, katten. De, uh, de äger massor. Okej. Okay. Och de, så det är ju ägarna och management som, som leder bolaget. Okej, okay, så att, men hur mycket ägde du då på den tiden? Uh, som mest eller som ja, sist? Ja, det är väl inte heller någonting vi har pratat om. Så Nej? Nej, en del. En del, men ja. inte, inte jättemycket. Nej. Okay. Nej. Men du var med? Ja, jag ägde ju, jag var ju största ägare från start tillsammans med mina partners, men sen... Växte vi och köpte en fabrik och, och utvecklade och Johan och Per kom in och då gjorde vi en värdering där så vi splittade på oss. Men det... Hur kändes det? Nej men det, det, kändes, det kändes bra för det gav oss ju möjligheten att bygga en fabrik och göra hela den grejen. Mm. Det hade inte gått annars. Det hade inte gått att bygga det här bolaget Svenska Kränfabriken utan, utan den affären. Okej, okay. det, det, det här är så kul att lyssna på. Det här borde ju alla entreprenörer som lyssna på det här programmet. Ja, För det här är verkligen entreprenörskap på högsta nivå. Ja, men det, är, det är grymt. Så hur länge har du varit ledig nu då? Eh, ja, det måste väl ha varit fram tills nu kan man säga. Nu har jag börjat ta tag i mitt liv så mm. det blir väl ett halvår ungefär. Mm. Och sen och hänga med familjen och cykla och träna och, och äta lite, äta lite grillbiff. Ja. Men och det nya, det nya projektet, eller de två nya projekten, ja. hur långt bort ligger de nu? Eh, Pratar vi om tre år igen eller? Nej, den här gången ska det gå ganska mycket snabbare. Det ena ska väl komma igång om kanske två, tre månader. Mm. Och det andra... Kanske innan jul om vi har tur. Mm. Kanske, kanske. Kom, kom, om jag, nu vet jag att jag inte får veta så mycket. Men ja. om jag säger så här. Kommer du få hjälp av Krämfabriken? Eh, jag kommer inte få hjälp av Krämfabriken i det här projektet. Nej. Jag kommer att eh, göra produkter som inte riktigt de är specialister på. Det är produkter i alla fall. Det är, nu, ja. nu, nu, nu sa han ja, något. Nu, nu fick vi fram något i alla fall. Ja, jag, måste, jag måste passa mig nu. Jag vet hur det fungerar när man blir bekväm i sådana här samtal. Jag glatt. Men om vi kramar han lite grann och pussar lite på honom. Kanske han blir ännu bekvämare och får fram sig lite mer. Det här, det här var riktigt kul. Ja, roligt. Du är en jag måste säga det också, det är jättekul att ni två 
tagit det här initiativet och gör den här podden för att bygga hela intresset för att killar kan ta hand om sitt yttre utan att... Men nu gjorde ju din del, eller män har gjort sin del, men fortfarande kan jag känna att det saknas någonting. Den, hela den branschen kan växa ännu mer, men killarna måste hitta på lite mer hjälp ja. till att förstå. Jag tror att, eh, jag tror att det hänger på de riktigt stora aktörerna. Ja. Eh, I Sverige om man tar retail-sidan att de, att de ger utrymme till den här typen av produkter. Men också att Estée Lauder och L'Oreal som har de riktiga, riktiga pengarna. Även Procter Gamble för den delen som ja. också har köpt en del sådana här märken. Att de måste liksom vräka in pengar ordentligt. Ja. Nej, men alltså, vi har ju ingen ledande idag. Alltså, nu, nu är det för mig väldigt, väldigt stora. Men vi har ju ingen stor aktör. American Crew, det är väl inte som är närmast, men... Det var ingen plattform där de, de, de har egentligen inte gjort någonting sen det här grooming-grejen kom. De har gjort två nya produkter. Ja. Eh, så egentligen så finns ju ingen ledande, ledande, ledande i världen idag. Fryga American Crew... Som är det ledande. L'Oreal har försökt. Eh, fast de misslyckas. Och, jag, och det är också för mig så här. Helt fascinerande att de inte lyckas slå sig in och bli riktigt, riktigt stora och äga ja, marknaden. De har gjort det här med Beckham nu. 99. Mm. Nej, och sen har de ju Biotherm och sådär. Men jag, jag skulle vilja att de liksom vågade investera lite mer pengar. Ja. Mm. ja, produkterna har de en ja. marknadsföring. Mässigt känns det som att man kan göra mycket mer. Jag, jag testade David Beckhams produkter i Köpenhamn. Ah. Jag var ju inte imponerad. Jag hade testat det. Jag, jag tycker test... att det ser snyggt ut, men jag hade testat Nej, jag har testat Nej, Jag har inte heller testat det. Jag testade dem i Köpenhamn. Jag var inte jätteimponerad. Skeras häggolja var ju värre än full med silikon. Ah. Fyra olika silikoner. Jag bara, <laughs> olja. Grymt. Du, tack som fan. Ja, tack för att eh, jag fick prata av mig. Ja, nu känns, att det, nu lyssn- känns det bättre. Ja, jag, 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 det här cliffhängen du lämnar blir ju sjukt ja. Två månader då? Lagom ja, till jul. Om två månader så ska jag lova att eh, ni kan ringa upp mig så ska jag berätta vad jag Vi ska få upp och kolla vad eller så, eller så skickar du lite testa till oss så vi får testa ja. och se vad det är för någonting. Ja, det ska ni. Så ska vi, ska vi prata lite om det. Ja, det ska vara Grymt. Ut, ja. Tack snälla. Det blir någonting annat. Ja. Tack, tack. Hur känns det Martin då? Det känns bra och det som känns absolut bäst. Det var det. Du har käften nästan hela avsnittet. Nej men jag kände att eh, du för en gångs skull var du väldigt duktig för att prata. Ja. Du känner lite hemma hemma i Stockholm. Men det, det märks att du har bott där. Ja, det är ombytta roller helt enkelt. Ja men det, jag, jag, jag var nog bekväm. Jag, jag var nog mer så här, försöka ta till mig och försöka lära mig och se vad jag kan ta med mig till min egen projekt. Jag tycker att du påminner om en rädd liten skolpojke första dagen i skolan. Så. Men det var jag nog. Han, han är så stor. Så han, han var så breaktlad liksom. Ja, men, men vet du vad jag var mest imponerad av? Jag vet inte om du la märke till det. Oavsett vilken leverantör och vilken samarbetspartner han hade mm. så var han otroligt ödmjuk och tackade och verkligen lyfte upp dem. Tänkte du på det? Han var stolt över att han får jobbat med dem och att, ja. att de tog sig till deras varumärke. Och det tycker jag är otroligt stort liksom. Ja. Att för ändå 15 år senare ändå lyfta upp sina medarbetare. Sin, sin första kund och var fortfarande var tacksam över. Ja, jag, jag tyckte han lyfte upp både. Han pratade väldigt gott om Kix. Ja. Hur mycket de hade hjälpt dem samarbetet. Mm. Hon kvinnan på Enko. Som jag var tror otroligt att han har med det nya projektet. Att det där fanns inte att prata 
har gått om det så att han ska få ja, men det, det, lite försprång inte det. Ja, men jag tycker ändå man ser på han man ser ju direkt när en person snackar skit också. Ja. Jo, han, det... han kunde ha lyft dig, han gjorde inte det. Nej. Så att så mycket fel behövde han inte göra. Du Martin, Good. tack för det då. Tack. Vi hörs. Hej. Ha det gött.